0: Martin McGuire est avec nous. Bonsoir, Martin.
1: Bonsoir, Derek. Ça me fait grand plaisir de te retrouver, mon cher ami.
0: Ben, moi aussi. Je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai dit. Là. Si, est, si, si l'Association des joueurs accepte la proposition qui est sur la table, oui. le Canadien est en série et nous allons revoir du hockey la Ligue nationale au mois de juillet?
1: C'est le, c'est le plan. Euh, ce serait vers la fin du mois de juillet. Évidemment, dans les étapes qui vont suivre, le vote qui, au moment où on se parle, euh, doit être à toute fin pratique, euh, complété. Là. Euh, vote qui, selon ce que j'ai eu comme information plutôt euh, ce soir, Derek, semble favorable. Là. Euh, ça devrait... Peut-être pas passer comme une lettre à la poste, cependant, euh, mais ça va passer. C'est ce que c'est ce que plusieurs personnes, euh, au fait du dossier, croient euh, qu'il n'y aura pas de revirement de situation majeure. Parce que ce qui a été mis sur la table, Derek, les, les 24 équipes impliquées dans un tournoi, d'abord un tournoi à la ronde et ensuite ensuite euh, une... Euh, une élimination un peu plus classique, comme on connaît, avec les 16 équipes qui resteront après la première étape auxquelles, bien sûr, va tenter de survivre le Canadien de Montréal en affrontant les Penguins de Pittsburgh tel qu'a été fait le, le tableau au pourcentage des points. Euh, cette, cette démarche-là, euh, Derek, euh, n'a pas fait complètement l'unanimité au départ. Euh, mm-hmm. Entre autres, les joueurs auraient voulu avoir un 2 de. Euh, c'est-à-dire que les propriétaires auraient souhaité un 2 de 3. Les joueurs voulaient un 3 de 5. Ça, 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 ça se serait terminé vers un 3 de 5. Alors quand tout ça sera vraiment approuvé et qu'on aura la confirmation que les joueurs ont dit oui ce qui devrait se faire, ensuite il y aura. Euh, il y aura le, le calendrier. En fait, là, euh, les autorités de la Ligue nationale devraient dévoiler les fenêtres dans laquelle, à l'intérieur de laquelle ils souhaitent tenir ces fameuses séries éliminatoires pour couronner un champion. Et encore là, euh, c'est théorique, là, mais ce qu'on entend... Euh, c'est que ça s'échelonnerait là, à compter de la, fin, de la toute fin du mois de juillet pour possiblement aller jusqu'au mois de septembre il euh, faut rappeler qu'il euh, faut faire venir les joueurs, il faut les placer en isolement pour 14 jours, on compte également dans les prochaines semaines rouvrir les centres d'entraînement dans chacune des villes de la Ligue nationale pour permettre par petits groupes aux joueurs de commencer à s'entraîner pour pouvoir avoir là, quelque chose de concret et des joueurs prête à jouer euh,
0: à la fin du mois de juillet. Donald Fear, évidemment, l'ancien euh, directeur de l'Association des joueurs de baseball, celui qui est maintenant à la tête ouais. de l'Association des joueurs de hockey professionnel, euh, est reconnu comme que, que, quelqu'un de... de c'est, c'est un dur négociateur. Ouais. Euh, il est quand même il est très bon dans ce qu'il fait. Euh, il y a eu des conflits et des arrêts de travail euh, au baseball. Euh, je parle pas qu'il. Y a, je pense pas qu'il y a, y a aucune menace ici au, au hockey, mais euh, il y a des il, y a, il y a des enjeux importants ici. Je, je donne par exemple, il y a des joueurs qui approchaient, ben c'est leur dernière année avant d'être des joueurs autonomes. Oui. Il y a Le repêchage, il y a, il y a certains oui. enjeux ici. C'est c'est pas aussi simple que juste dire on retourne travailler les non. gars. Les revenus c'est 50-50 et let's go on va avoir un champion de la, de la Coupe Stanley.
1: Non, absolument pas, et dans les négociations, dans le travail qui a été fait, euh, puis ça, il faut le dire, hein, Derek a bien fait de le dire, le climat est pas à l'affrontement. Pourquoi? Parce que la Ligue nationale, contrairement à certains autres circuits, dont le baseball, là, La Ligue nationale a décidé de travailler de concert avec les joueurs. Ils étaient tous les deux à la table, ils ont travaillé comme de vrais partenaires pour en arriver à des solutions. C'est ce qui a créé un climat de confiance, un climat d'ouverture. L'autre chose, c'est que le le hockey étant skillé, c'est-à-dire un sport qui a besoin des revenus des tourniquets, euh, des revenus de vente de billets... Euh, pour bien, bien vivre euh, sépare ces revenus-là à 50-50 alors quand il y a des pertes, il y en a pour les joueurs il y en a pour les propriétaires ce que, ce que les joueurs de baseball ne semblent pas vouloir accepter, là, on le sait il y a plusieurs années là, euh, les joueurs l'ont accepté euh, les joueurs de la Ligue Nationale alors comme on a construit cette, cette ébauche là, euh, de retour au jeu avec les joueurs ça, ça a placé tout le monde dans un, un climat un peu plus sécur. Il y a les contrats, Derek. On sait que les contrats habituellement se terminent le 30 juin. Alors, si tu veux jouer des séries euh, à compter de la fin du mois de juillet, euh, qui pourraient s'échelonner un petit peu plus tard, ben là, euh, il faut que tu prolonges les contrats. Là. Les joueurs dont les, les, les contrats se terminaient le 30, il euh, faut qu'ils restent associés à leur équipe. Euh, il y a les pertes financières encourues par la pause qui est survenue le 12 mars. Il va certainement coûter une coupe salariale aux joueurs. Il y a le fameux, ce qu'on appelle l'escrow, là, euh, c'est le fonds de sûreté traduisons-le comme ça, là, qui est prélevé à même la paye des joueurs et qui assure un maintien du plafond salarial, il y a tout ça qui a dû être négocié. Alors, justement, le plafond salarial, euh, certaines personnes croient qu'on va le garder à un niveau là, euh, acceptable pour les deux parties, pour les deux prochaines saisons, pour minimiser justement les impacts euh, de, des pertes vu la COVID-19 et par la suite, une négociation pourra amener les joueurs à récupérer ces sommes d'argent. Écoute, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à revoir et ça, ben, ce, ce travail-là se fait depuis maintenant euh, un peu plus de sept semaines là, qu'on est à la table à essayer de faire avancer ces dossiers-là.
0: Et euh, si on se projette dans, dans, dans l'avenir, demain, après-demain, oui. le temps de vraiment s'assurer que, que tout est ratifié et qu'on a une entente des deux côtés, euh, on, on, on se présente à une plateforme, on appelle une conférence de presse et on convoque les médias. Euh, tu t'attends à, à début des camps d'entraînement, tu t'attends à quelle sorte d'annonce Et on, on, ce sera pas à huis clos. On va s'attendre à vendre des billets justement. On va s'attendre à à ce qu'on joue devant. Est-ce qu'on va devoir euh, Est-ce que les partisans vont devoir se soumettre à, il a, à, il de à des tests
1: il n'y aura pas y a, de partisans, a, nous, donc y ça y aura sera huit Il n'y aura pas de partisans. Ces, ces séries-là vont se jouer euh, devant des gradins vides. Euh, wow. on, va se fier, on va se fier essentiellement sur les revenus vont procurer, les commandites, euh, la télévision. Euh, c'est un peu comme ça qu'on va assurer là, euh, qu'il y ait certaines certains entrées financières. Il n'y aura pas de partisans dans les gradins avant le début de la prochaine saison. À moins d'un, d'un retournement majeur de situation qu'on voit pas venir, là, euh, il, il n'est pas supposé avoir de partisans dans les gradins euh, pour, ces, pour, ces, pour cette fameuse série là, impliquant d'abord et avant tout euh, 24 joueurs.
0: OK. 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 Donc, il n'y aura pas de partisans non. sur la non. télévision. OK, d'accord. C'est, parce euh, que je me demandais peu... je, justement, si on était installés euh, à chaque aréna... Euh, un peu comme des aéroports des, des, des are, are, où on prend la température de chaque personne qui, qui passait les euh, qui, qui entrait. Euh, OK, OK. Non, parce que euh, je, j'imaginais des coûts engendrés pour faire tout ça, pour euh, ah, les équipements des euh,
1: joueurs. Il euh, y, y aura des coûts. Il y aura des coûts importants pour euh, assurer la, la santé des joueurs. Parce que, évidemment, un exercice comme celui-là, Derek, Euh, Si tu envoies les joueurs sur la glace, il y a toujours une chance euh, qu'il y ait ait contamination, qu'il y ait quelqu'un qui puisse entrer le virus à quelque part et qu'un joueur soit contaminé. » ça je pense que ces, ces gens-là vont devoir vivre un peu avec ce spectre-là. Sauf que il y a toutes toute de, de, il y a toute une mécanique qui va être mise en œuvre euh, pour s'assurer que ça n'arrive pas, euh, que ça ne se rende pas jusque sur les patinoires et que ça ne contamine pas tout le monde. Ça, ça va être intéressant de voir. Il y a des mesures extraordinaires qui vont devoir être prises. Euh, je pense que le NASCAR euh, a démontré en fin de semaine, quoi qu'il y a, évidemment, ce n'est pas un sport de contact, la course automobile, là, le pilote est tout seul dans dans sa boîte d'acier là. mais euh, mais quand même ces gens-là ont réussi à produire un show de télé intéressant. Il euh, n'y avait pas de spectateurs dans les gradins à Darlington autour de la piste de course. Euh, puis on a tenu un événement sportif qui a été euh, suivi par tout près de 7 millions de téléspectateurs, notamment dans la course qui a été présentée hier soir. Alors ça, euh, Derek, ça, ça va faire saliver n'importe qui, n'importe quel propriétaire de sport, euh, d'équipe okay. professionnelle. C'est, c'est une très bonne nouvelle. Tu sais, en fin de semaine, il y a du golf là, avec Tom Brady et, et quelques autres qui vont jouer un match de golf amical là, qui, pour une œuvre caritative. On s'attend à ce qu'il y ait aussi plusieurs millions de téléspectateurs qui regardent ça parce que l'amateur de sport, Derek, depuis quelques semaines, il n'y a rien eu à peu ouais. près à se mettre sous la dent. On, on a regardé j'ai les. Du jeux... news,
0: j'ai du breaking oui. news.
1: Les vieux Canadiens nordiques, on est, on est tanné, on a besoin de quelque chose de nouveau. Je pense que tout le monde est un peu dans cette, dans cette man, de mentalité-là.
0: J'ai du breaking news pour toi, Martin. Je pense ça que vient ça passé. Du... Pardon? Mais j'ai non, ben, p- ça n'a pas passé, sauf que euh, c'est, c'est, c'est euh, notre patron qui vient de me faire parvenir euh, un communiqué de l'Association des joueurs, comme quoi que le comité exécutif de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey a donné la permission, a autorisé euh, l'Association des joueurs de poursuivre les négociations. Donc, euh, il y a une ouverture, C'est pas un nom catégorique, voilà. à la proposition qui est sur la table, de poursuivre les négociations pour euh, le format de, de, du tournoi de 24 équipes, ce qu'on appelle « return to play », pour euh, décider un champion de la Coupe Stanley 2020. Il y a, il y a, il y a encore plusieurs détails qui sont, euh, qui demeurent à être négociés et à avoir une entente, mais, euh, mais c'est ça. On s'attend à, à un coup que ces, que ces items-là, euh, qu'on réussit à, à, à s'entendre, euh, à ce moment-là, on serait prêt à retourner tra- travailler, mais c'est le communiqué qui vient à l'instant d'être partagé par l'association des joueurs de la Ligue nationale d'hockey?
1: Plutôt plutôt ce soir, Derek, des petites informations me laissaient croire que ça ne passerait pas, comme je te disais tout à l'heure, comme une lettre à la poste, là, qui semblait avoir beaucoup de choses qui inquiétaient les joueurs. D'ailleurs, hier, semble-t-il que la réunion a été assez émotive. Alors, je pense que ce qu'on vient d'apprendre là traduit un peu là, la situation. Je pense que les joueurs sont prêts à retourner, jouer, euh, mais il y a quand même des choses qui restent à voir. Euh, probablement aussi que la, toute la notion des contrats euh, va devoir être négociée. Là. Les, contrats, les contrats des joueurs qui se terminaient le 30 juin habituellement, euh, là, faut les prolonger et tout ça sur quelle base? Euh, bien évidemment qu'il restera d'autres choses et euh, peut-être aussi que l'association des joueurs n'a peut-être pas eu toutes les réponses qu'elle souhaitait avoir aussi.
0: Mmh. Intéressant au baseball. Juste informer les gens au baseball. Euh, on avait demandé aux joueurs de prendre une grande diminution de salaire. Puis dans, oui. plusieurs, cas, dans plusieurs cas, c'était 50 euh, Et euh, puis on parle souvent des joueurs qui faisaient 15 millions. Ben, au lieu d'en faire 15, c'était 7,5. <rire> c'est, 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 on a beaucoup de peine pour eux autres. Là, mais, oui, mais... Mais, euh, mais mais Et les joueurs. Pour répondre à ça, il disait oui, mais je mets ma vie à risque, moi là, là. je mets ma vie oui. à risque. Et c'est pas un, un argument bête lorsqu'on pense à ça. C'est quand même des, c'est quand même des êtres humains, avec des familles qui pff, mettent la vie à risque. Il y, y en a plusieurs personnes qui mettent leur vie à risque à tous les jours dans le domaine de la santé, qui font pas 7,5 millions de dollars par année là. C'est clair. Ils, mais, mais euh, les joueurs de hockey, c'est un peu la même chose. Hein. C'est des athlètes professionnels pour donner un spectacle. Il euh, y a des choses là-dedans qui, 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 qui vont chercher à être protégés. Ils vont chercher à, à, à ce que leur leur vie soit protégée et, et que leur salaire ne soit pas euh, coupé, tranché à moitié ou un quart ou tout ça. On va chercher et que les mesures les mesures soient en place pour la, leur protection aussi, Martin, j'imagine. C'est, ah, c'est, c'est ça, toutes ça, des c'est choses c'est sur la table.
1: Absolument ça. clair. Absolument clair. Euh, le choix des villes, exactement, là, on entend beaucoup euh, Las Vegas. Euh, Las Vegas répond à, à certains critères. Beaucoup de chambres d'hôtel. Dans un petit rayon de quelques kilomètres à peine, euh, on sait que l'un des points soulevés par l'association des joueurs, ça a été le, le long isolement potentiel sans voir sa famille, sans voir les enfants. Ben mm-hmm. Vegas répond en quelque sorte un peu à ces, à, à ces problématiques-là parce qu'on a beaucoup beaucoup des milliers de chambres d'hôtel qui sont actuellement inoccupées là euh, parce que le, le gambling n'est pas très populaire par les temps qui courent. On comprend pourquoi les casinos là. Alors tu sais il y a, y, a, y a un potentiel là d'arranger des choses pour que par exemple euh, durant certaines pauses euh, dans le processus de, de ces séries là de 24 parties que dans ce processus là euh, les joueurs puissent de temps à autre euh, voir leur famille alors euh, la ville de Vegas peut offrir ce genre de choses-là, c'est probablement pour ça d'ailleurs auquel euh, qu'on a pensé à, à Vegas, entre autres. Il euh, y a aussi toute la notion là, de, euh, de sécurité, ça t'en a parlé. Euh, je pense que les joueurs vont devoir être testés. C'est la seule façon de pouvoir assurer leur sécurité et que le virus ne se répande pas de nouveau à l'intérieur des joueurs, des équipes qui seront impliquées là-dedans, dans ce fameux tournoi. Les tester euh, presque à chaque fois, là, Derek. Alors ça, ce sont on sait que la Ligue nationale va défrayer les coûts de ces fameux tests. C'est pas gratuit, là. On est là-dedans, là. On on connaît les enjeux, le niveau politique euh, chez nous. euh, euh, Ces tests-là ne sont pas gratuits. Alors ça, ce sont des investissements que vont devoir faire les clubs, là, euh, ne vous en faites pas, les gens à l'écoute. Il n'y a, a pas personne qui va être privé dans la société euh, de, de d'avoir des tests au détriment d'athlètes professionnels. Là, euh, ces gens-là vont s'arranger. Sauf que, sauf que ça, ça, c'est, ce sont tous des points de négociation d'Erexic. Dans le processus, avant de laisser tomber la rondelle sur la glace et de faire jouer euh, deux équipes euh, pour, euh, pour l'obtention d'une victoire, il faut s'assurer que tout le monde, exactement tout le monde sait ce qu'ils ont à faire et surtout que tout le monde est en sécurité relative.
0: Alors, on est avec Martin McGuire, venez de vous joindre à nous. Martin, si tout se passe bien du côté des joueurs, et on a une, une, là on a, on a plutôt une courte négociation à faire parce que la proposition a été le déposée. Le principe
1: est accepté, là. Le, principe le principe des séries est accepté.
0: Le principe des séries est accepté. On devrait, si on s'entend sur les derniers petits points,
1: -hmm.
0: Martin, tu peux nous dire qu'on devrait avoir un retour « return to play », un retour du hockey de la Ligue nationale avec le Canadien en série dans un espèce de mini-tournoi en quelque part en juillet, fin juillet, après un court camp d'entraînement. On devrait avoir du hockey vers la fin juillet.
1: Ça pourrait se mettre en branle à la fin juillet, effectivement. Euh, il y a tout un protocole. D'abord, là, dans les prochaines semaines, euh, je pense que la date du 1er juin avait été visée euh, il y a un certain moment. Est-ce que c'est encore le cas? Il reste à savoir, là, mais la prochaine étape, Derek, c'est la réouverture graduelle des sites d'entraînement des 31 équipes de la Ligue nationale comme ici euh, euh, pour ce qui est du Canadien c'est le centre d'entraînement Bell à Brossard ça c'est la prochaine étape c'est-à-dire permettre à de petits groupes de joueurs d'aller s'entraîner selon vraiment un calendrier très précis pour pas avoir tout le monde à la même place, au même moment, en respectant les, les règles de distanciation sociale, les règles, euh, les règles sanitaires également et tout ça. Alors, mais petit à petit, permettent aux joueurs de revenir tranquillement. Ça, c'est la prochaine étape. Alors, quand on aura euh, négocié certains termes, là, euh, je pense que ce qui viendra après, c'est ça. Ensuite, graduellement, faire venir les joueurs européens qui sont à l'extérieur, bien sûr, euh, suivant euh, les règles qui ont été établies par les gouvernements à propos des frontières. Là. On sait qu'ici, au Canada, ce sera euh, un peu moins de 30 jours de plus maintenant là, pour la frontière euh, canado-américaine. Alors, ça prendra encore au moins un mois avant avoir tout le monde physiquement au même endroit. Alors là, tu peux tranquillement, pas vite, espérer faire un camp d'entraînement de deux, trois semaines et pouvoir peut-être commencer à jouer après. On n'est pas très près de tout ça, mais je pense que ce soir, c'est une première étape avec l'acceptation du format des 24 équipes euh, et et ensuite, euh, prochaine étape, de de faire un protocole de retour à l'entraînement. Ça, ce sont les deux grandes étapes qui nous mèneront vers une possibilité d'un retour sur la glace pour jouer.
0: C'est encourageant, et d'une nouvelle encourageante à une autre. Oui. Euh, Tu as eu la chance de t'entretenir avec Noah Yolson aujourd'hui. Effectivement,
1: oui. oui. Vas-y, Derek, pardon.
0: Non, mais c'est encourageant parce qu'on le sait, il y a eu sa part de problème, et aujourd'hui, la Colombie-Britannique, ça semblait vraiment encourageant, et euh, sur son, son vélo stationnaire euh, mm-hmm. semblait euh, vraiment son, son état de santé semble s'améliorer et moi je trouvais ça vraiment encourageant.
1: C'est, c'est très encourageant, Derek, ce jeune homme-là revient de loin. Je rappelle les faits brièvement pour nos auditeurs. 19 novembre 2018, Noah Jolson a l'opportunité de faire sa place dans le top 6 du Canadien de Montréal. Malheureusement, au début de match, il va être atteint pas une fois, mais deux fois au visage par des rondelles qui viendront l'atteindre dans la région de l'œil. Alors, ce que ça a provoqué, c'est bien sûr, commotion cérébrale, des problèmes de vision, des maux de tête, de sorte que depuis cet événement, depuis le 19 novembre 2018, il a joué que 4 matchs avec le Canadien et 16 avec le Club École du Canadien. Il a joué le dernier match avec le Rocket de Laval avant la pause forcée par la pandémie euh, que l'on vit actuellement. Et ce match-là l'a beaucoup encouragé. Euh, Il s'entraîne, il n'y a pas de mots de tête, les problèmes sont derrière lui. Euh, Ça a été un très long processus. Il va nous expliquer dans l'extrait que j'ai choisi un peu ce qui lui a permis de s'accrocher et de croire qu'il pouvait revenir au Sure. Well, I think just having the confidence I had, uh, you know, in the practices leading up to the, the one game I played before the season got shut down, I think, um, you know, the coaching staff in the news, and with me, the trainers, everyone down there, uh, just so trusted me, and I think that helped me a lot, uh, you know, find my game through practice, and then play that one game for me. Alors, on s'excuse un petit peu, là, c'est parce que Noah Johnson habite euh, près d'un lac dans une région très éloignée euh, en Colombie-Britannique, là, mais ce qu'il dit essentiellement, là, c'est que y a, la, la confiance qu'on lui a témoignée, les entraîneurs à Laval, Joël Bouchard, son équipe, euh, l'équipe médicale autour de lui, euh, on l'a bien soutenu, puis euh, dans le prochain extrait que je vous fais entendre aussi, il y a quelque chose qui a fait une grande différence pour lui, Derek, euh, il est resté avec l'équipe, il est resté autour de ses coéquipiers à Laval. Il a participé un petit peu à la vie quotidienne de l'équipe là-bas euh, du Rocket. Ça, lui, ça, ça a gardé son moral. Et bien sûr, ça lui a permis d'être plus fort psychologiquement, mentalement, l'épreuve qu'il a vécue. Voici l'autre extrait du euh, point de presse de Noah Jolson. Oui, je pense que pour moi, c'est juste, vous savez, rester engagé avec team le processus. Uh... You know, going to the rink every day helped me, and, and some days it was frustrating for sure, but, you know, just finding a way, uh, talking to the coaches, the trainers, the, the people around you at the rink, you know, they, they helped me a lot through the process. And in a way, you know, I think it, it, it built me a little tougher, and, you know, going through something like that's not easy, you know, every day you, you know what's going to happen, what's the next step, and, and all these kind of things. So I think, you know, it, it helped me a lot. but I think uh, hopefully it's the end of, of what's going on. Alors, le soutien des coéquipiers, Derek, tu as fait du sport d'équipe, tu sais comment c'est précieux d'avoir euh, d'avoir des gens autour euh, autour de soi quand tu es un athlète et que tu es privé par euh, de jouer par les blessures, eh bien, c'est ce que Noah Johnson a vécu. Est-ce qu'il pourra être le joueur de le choix de première ronde <coughs> en lequel le Canadien avait, avait confiance, bien sûr? Euh, on est encore assez loin de ça. Euh, tu ne peux pas jouer seulement 20 matchs en deux ans et penser que tu vas mettre les pieds dans la Ligue nationale et vraiment t'établir rapidement. Alors, pour lui, il aura besoin de tant de jeux, de tant de glace. Est-ce que ce sera avec le Rocket de Laval? Probablement, mais ça pourrait être une histoire intéressante, Derek. C'est quand même un gars sur qui on comptait pour les prochaines années. C'est peut-être pas perdu dans son cas. Il semble être dans de très, très bonnes dispositions, du moins psychologiques, et aussi sur le plan de la santé, pour éventuellement être capable d'aider le Canadien. Ça peut être une carte cachée intéressante, ça, dans le puzzle de Marc Bergerin et Noah Jolson.
0: Martin, tu très gentil, très généreux avec nous ce soir, nous avoir donné tout ce temps-là. Des nouvelles plaisir, encourageantes ouais. de, de Noah Jolson, des nouvelles encourageantes pour les amateurs du Canadien, les amateurs de sport, de, 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 de hockey, parce que j'imagine aussi que si le hockey de la Ligue nationale revient, je pense qu'il serait... Ça ferait juste ouvrir la porte aux autres sports, parce que je sais que le baseball parle, je sais que le basketball parle, la NBA, ouais. et euh, ça ferait peut-être juste accélérer ces discussions-là pour euh, un retour un peu, j'ai, j'hésite de, d'utiliser ce mot-là, normal, un retour à la normale, parce qu'on est, on ouais. est encore loin d'un retour à la normale, mais au, au moins un retour au sport, à la télévision, Espoir à la radio, puis ces discussions-là, ces discussions-là qu'on aime avoir.
1: Et euh, tu sais, Derek, en conclusion, je dirais là-dessus que ça, ça en a pris un. Euh, qui a décidé le 12 mars dernier de, comme on dit chez nous, tirer la plug et d'arrêter les activités. C'est le basketball qui l'a fait en premier. La crédibilité oui. de la NBA et le rayonnement de la Ligue a fait en sorte que tout le monde euh, a emboîté le pas par la suite. Tout le monde a suivi. Euh, il y a eu cette grande annonce du report des Jeux olympiques. Ça, ça a été un coup euh, vraiment vraiment impressionnant. Là. C'est là qu'on a senti là, jusqu'à quel point cette pandémie-là euh, faisait, faisait des, euh, des ravages dans le calendrier sportif mondial, euh, les tournois de tennis importants. Ben, à l'inverse, euh, euh, là il y a déjà NASCAR qui a recommencé à courir, la F1 pourrait recommencer également, le tennis, regarde, le golf, les sports majeurs tranquillement. Là, alors et Au fur et à mesure, Derek, là, euh, c'est sûr que euh, les sports vont trouver une façon, euh, du moins ceux qui peuvent le faire, vont être assez imaginatifs pour pouvoir revenir. Le peuple en a besoin, Derek. Ce n'est pas un service essentiel, ça ne sert pas à guérir le monde d'aucune maladie, ça sert pas à tuer le COVID, la COVID-19, c'est pas un vaccin contre, contre une pandémie euh, comme on vit actuellement, mais c'est juste un petit baume. C'est, mm. c'est un divertissement, c'est quelque chose qui vient changer les idées, c'est quelque chose qui vient donner un peu de sourire aux collectivités habituellement. Et c'est à ça que ça sert le sport-divertissement.
0: C'est bien dit, c'est bien dit. Juste avant d'être laissé, que y me faire penser à quelque chose. Oui. Euh, J- Jonathan Adroin, Marc Bergevin, qui donne des oui. masques avec le premier ministre aujourd'hui, t'as pensé quoi de ça?
1: Ah L'idée, l'idée est belle quand même. T'sais, c'était, euh, écoute, si je ne m'abuse, là, c'était la première sortie publique du directeur général du Canadien Marc Bergevin depuis la pause euh, du 12 mars dernier il n'était il mmh. pas sorti publiquement euh, une seule fois euh, il s'était pas adressé aux médias non plus euh, contrairement à quelques-uns de ses homologues dans la Ligue nationale qui l'ont fait là, dans leurs marchés respectifs euh, Marc Bergevin a préféré attendre euh, puis là aujourd'hui, ce matin euh, euh, près, près d'un, d'une station de métro à Montréal, d'aller distribuer des masques aux couleurs du Canadien, ça c'est encore une meilleure idée pour eux avec mmh. Jonathan Drouin, c'était, c'était, c'était un bon coup de le faire, je sais que là-bas euh, on n'a pas respecté euh, les distanciations sociales là. il y a eu un petit peu de chaos mais écoute, je pense que la la, la volonté, en tout cas le, la volonté de bien faire était là euh, puis je trouve ça intéressant que le Canadien se soit, euh, se soit montré le bout du nez comme ça puis surtout, le grand patron du Canadien là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu puis c'est important euh, que le grand patron du Canadien puisse se faire voir et se faire entendre euh, pour, pour en quelque sorte asseoir le leadership son leadership, mais aussi le leadership de l'équipe dans une collectivité comme je le disais tout à l'heure, Derek qui a bien besoin de ses héros.
0: Ah, bien dit. Très bien dit. Martin, tu es un de mes héros, alors euh, <rire> merci beaucoup à toi. La question de ce soir, je sais pas si tu as eu la chance de, de voir pendant le confinement, des fois d'un petit peu plus de temps, mais de voir la série The Last Dance euh, oui. de Michael Jordan, de regarder j'ai, ça j'ai avec intérêt. J'ai
1: vu le, le dernier épisode avant hier soir. Formidable. Donc, tu as
0: regardé, regardé 10, 10, 10 épisodes. Là.
1: J'ai regardé tous les épisodes. Formidable. Okay.
0: Formidable, hein?
1: Y a il un athlète? Une, hein, que c'est, c'est une des meilleures séries qui a été produite pour le sport.
0: C'est très bien fait. C'est une des c'est c'est, c'est très bien fait, euh, Netflix a fait un travail incroyable. Ah oui. Ça sera disponible sur AB, ABC, donc euh, les gens qui ne sont pas nécessairement abonnés à Netflix pourront le voir euh, sur ABC bientôt, et euh, ce soir, ce que j'aimerais me faire, m'aventurer un mm-hmm. peu, dans, s'il y avait un athlète, un athlète, euh, y a t un athlète, toi, que t'aimerais voir une série comme ça? il y en a, y t tu un athlète, toi, là que tu aimerais voir là, un parcours puis avoir un, un accès privilégié comme ça, là, de voir un, un peu comme on a vu Michael Jordan, son désir de, de gagner à tout prix, la façon qu'il était en entraînement, la, la façon qu'il, qu'il se comportait dans la chambre.
1: Si on avait si on avait pu techniquement, parce qu'il faut dire aux gens brièvement, Derek, là, je vais l'expliquer pour les gens qui n'ont pas vu la série, ces images-là datent de longtemps. Hein. C'est, c'est, ce sont, c'est une compagnie de production qui a eu accès à Michael Jordan et, oui. et c'est à partir de ces images-là qu'on a construit la série alors c'est, c'était pour t'expliquer mon point que j'ai, j'ai mis ça j'ai mis ça en, en, en éclairage, c'est important dans la réflexion, moi je peux te dire une chose, que si on avait pu faire quelque chose du genre avec euh, certaines grandes éditions du Canadien des années 70 oui. qui perdaient Huit matchs par année, puis à l'intérieur, de l'extérieur, ça avait toujours l'air d'aller, d'avoir, d'aller bien. là. J'aurais bien aimé qu'on cache une coupe de caméras, puis avoir accès à certaines discussions entre Scotty Bowman et ses joueurs de l'époque. J'aurais bien aimé voir ce qui pas ce qui se cachait, mais ce qu'il y avait derrière cette grande dynastie, et, et pour dire à quel point, des fois, c'est, c'est peut pas facile d'être des gagnants, comme l'ont été euh, Michael Jordan et les Bulls de Chicago, puis euh, dans, dans, dans la génération d'aujourd'hui, là, euh, je pense que je pense que Sidney Crosby pourrait être quelqu'un d'intéressant à suivre. Euh, ah, oui. Sidney Crosby, c'est un, un jeune homme très intense, c'est un, c'est, un, c'est un jeune homme très émotif et tout ça. Je, je pense que je pense qu'on aurait des, des surprises intéressantes euh, si on faisait un documentaire comme ça sur lui, autour de lui, autour des pingouins de Pittsburgh, un peu comme on l'a fait avec Michael Jordan, parce que, parce que Crosby est encore le visage, le visage euh, de la Ligue nationale, même si... Il
0: vient un, un peu du même moule de Michael Exactement. Jordan parce qu'avec ce désir de gagner oui. et, et jamais satisfait de... On, on dirait... Ce man, c'est, 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 c'est pas juste la victoire, là, c'est, ça, c'est plus que ça. C'est un désir, non seulement de vaincre, mais c'est un désir... C'est, c'est plus que ça. C'est c'est, c'est c'est ça, ça frise la, la perfection il c'est, c'est c'est jamais 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 se contenter de, d'une simple victoire c'est, c'est c'est il faut à chaque année c'est ça prend la coupe cette année et puis les gars si vous n'êtes pas avec moi on va on va trouver quelqu'un d'autre là on va en trouver d'autres qui sont qui exactement. veulent exactement la même chose que moi là Et et c'est, et,
1: euh, et, il... et, et c'est et l'incroyable, l'incroyable force tranquille qui est Phil Jackson, qui était Phil ouais. Jackson, l'entraîneur des Bulls de Chicago. Tu ne sais, tu peux pas réussir à enchaîner euh, les championnats comme ça, puis à dominer, euh, même si tu as un joueur comme Michael Jordan, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un entraîneur de la trompe. De, de Phil Jackson et comment lui a été capable de mener ces hommes-là, de les garder ensemble, c'est pas toujours facile de garder des grandes vedettes là puis de les faire tirer dans le même sens mais lui a eu le, le doigté, le flegme, un homme c'est un homme vraiment euh, formidable, Phil Jackson et dans la série, on, on découvre à quel point cet homme-là a été important euh, pour le succès de l'équipe, alors tu sais, euh, je vais te laisser en parler surtout, avec les faut pour faire, surtout pour oui. faire
0: l'entre-deux, entre un dé- ah, que tout le monde haïssait oui. <rire> et, oui. et, et les joueurs et parce qu'on voit on voit vraiment comment les, les gars détestaient oh, le DG et euh, oh non c'était pas facile alors ça c'est ça ce sera une, une de mes questions et oui. l'autre l'autre sera euh, on a à vivre un confinement avec quel Athlètes ou quels athlètes vous aimeriez vivre un confinement pour justement si c'est pas une série comme comme The Last Dance mais on passerait dix jours quatorze jours de un mois avec certains athlètes où on pourrait avoir ces anecdotes et ces histoires et par, apprendre à mieux connaître quelques athlètes donc euh, ce sera ça, ça, ça on, on se déconfine ensemble ce soir hein, avec ces discussions-là. Alors voilà. ouais, Vous allez
1: bien, vous allez bien vous amuser avec, avec, tout ça, mon cher Derek, et je vous rappelle <rire> en conclusion, là, que les joueurs ont voté en tout cas euh, les joueurs ont, ont voté euh, assez majoritairement avec un pourcentage assez important là, euh, du moins assez pour pouvoir poursuivre le processus euh, de, ce, de ce fameux retour au travail pour les joueurs de la Ligue nationale qui comprend des séries éliminatoires impliquant 24 équipes. C'est ma conclusion mon cher Derek, je vais laisser avec euh, tes auditeurs débattre de cette question intéressante.
0: Merci beaucoup Martin, merci beaucoup, bonne soirée à toi.
1: Bye bye.